0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel, köszöntöm a podcast hallgatóit. mai vendégem, beszélgető társam, űrge Diana, az ENSZ tudományos tanácsadó testvetejek, tudom, hogy nem ez a hivatalos címük, de mindig így hívom, mert ez közérthetőbb talán, munkacsoportjának vezetője, a CEU professzora, fizikus, aki azonban már Kaliforniában környezettudományból doktorált, és azért fontos elmondani, hogy hét gyermek édesanyja. Azt az életrajzadatokban nem találtam meg, lehet, hogy az az én hibám, hogy hány fiú és hány leány a hétből.
0: Ebből négy lány és három fiú.
1: Volt valami fontos dolog, amit kihagytam a bemutatást. Nem, nem,
0: nem, ezek a legfontosabbak, és külön megtisztelt, hogy ezt az utolsót is hozzá erre vagyok a legbüszkébb, ez a legfontosabb.
1: Mennyi idős a legidősebb ház? Most már éves? 21 éves. És önök is érzik azt, hogy kisgyerek, kis gond, nagy gyerek nagy gond?
0: Nem, szerencsére a nagyok nagyon fantasztikusan segítenek a kicsikkel. Sőt, egyik gyereket sem éreztem gondnak, hanem csak boldogságnak.
1: Ez visszatartás legyen azoknak, akik még újabb gyermekvállalásán gondolkodnak? Bemutatás során elsőként említettem, hogy az Ens tudományos tanácsadó testületének a tagja és az egyik munkacsoportnak a vezetője. Ugye erről az IPCC-ről, vagy ez az angol rövidítése, annyit érdemes tudnunk, hogy 1988 óta működik, tehát elég régóta. Öt jelentést készített, átlagosan 7 esztendőnként teszik le a jelentésüket az asztalra. Mindegyik jelentés, ha én jól tudom, három fő részből áll, az egyik a tudomány, leírja, hogy mi a probléma, utána milyen hatások, amik mindannyiunkat érintenek, és a harmadik rész pedig a cselekvés, hogy mire lenne szükség. A kedves hallgatók számára még annyit elmondok, és utána szeretném, hogyha a többit már öntől tudnánk meg, hogy sok száz tudós, ez 2014-ben 830 tudós jelentett, sok tízezer oldalnyi tanulmányt elolvasva, ez 2014-ben 31 ezer oldalnyi tanulmányt jelentett, sok-sok órányi egyeztetés és vita után. A végén letesz egy 30 oldalas összefoglalót az asztalra, amit aztán politikai döntéshozók, gazdasági döntéshozók, média szakemberei olvasnak. 2022-ben várható az újabb, várható az újabb? 2022-ben várható, dolgoznak rajta? Igen,
0: igen, már a végső szakaszokban vagyunk. Akkor
1: meséljen nekünk erről, hogy hogy készül egy ilyen jelentés, nem az elsőben vesz hanem fantasztikus nekem elgondol, hogy ennyi ember, ilyen sok órát, ennyi és sok-sok munkát elvégezze. Hogyan tud közös nevezőre jutni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy ez a sok szakember, ez mind ingyen is bérmentve, vagy úgy mondhatnám, inkább szerelemből dolgozik, és talán pont ez az erőssége, hiszen ezért senki nem kap semmilyen fizetést, hanem csak azért, hogy segítsünk megoldani a problémát. Hát egy kicsit talán menjünk oda vissza, hogy miért jó egy ilyen szervezet, hiszen még azt talán érdemes megjegyezni, hogy 2007-ben a megosztott béke Nobel-díjjal tüntették ki a szervezetet, és azóta ezt a mintát, ahogy az IPCC működ ezt már több más témakörre is lemásolták, és nemzeti szintre is több helyen lemásolták. Hiszen ez egy nagyon különleges működési forma, és azt gondolom, hogy ez az, ami részben kiérdemelt ezt a megosztott Béke Nobel-díjat is. Hiszen az éghajlatváltozás ugye egy nagyon komplex terület. Sokszor azt halljuk, hogy nincs is éghajlatváltozás, van is az ember okozza, nem az ember okozza. Voltak eddig is klímaváltozások, akkor most miért aggódunk emiatt? Vagy a megoldások terén lehet-e 2050-re klímasemlegesnek lenni? Ha igen, hogy most az atomenergia jó, vagy hogy a megújuló energia, vagy erdőket kell telepíteni, vagy nem. Nagyon sok, és nagyon nehéz eligazodni a tudományos eredmények között. A másik pedig, ami miatt nagyon nehéz egy döntéshozónak csak a tudományra alapozni a döntéseit, hogy nagyon sok érdekkel is át van szőve. Ugye rengeteg a gazdasági érdek a területen, elég nehéz elválasztani, hogy mi a tényleg objektív tudomány. És talán nincs is olyan, hogy objektív tudomány, hiszen minden egyes szakembernek valamennyire azért a saját területe felé hajlik a kezet. És ennek a komplexitásnak a felismerésére született, ez a szervezet, hogy hozzuk össze a tudósokat, és próbáljunk, ahogy elmondta, ebből a nagyon-nagyon sok tudományos és szertágazó eredményből és különböző szakemberekből egy konszenzus összehozni, hogy mit jelent ez összességében. És még azt hiszem, hogy még az nagyon fontos ebben, hogy ugyanakkor nem csak a tudósok külön dolgoznak itt az elefáncsont hanem a döntéshozokkal együtt. Tehát Ezek olyan dokumentumok, amiknek a tartalomjegyzékét az, hogy miről fog szólni. Ezt a döntéshozokkal együtt készítjük, és a végén is, persze ez a maga a tudományos munka független, de a végén is az elfogadásban is részt vesznek a döntéshozók. És emiatt gyakorlatilag velük együtt készül ez a tudás, ez egy ilyen koprodukció van, és emiatt ezek a jelentések nem csak a polcra kerülnek és elporosodnak, hanem tényleg nagyon jelentős, talán történelmi jelentőségű eseményekhez kötődnek ez a jelentések. Az első jelentés után ugye megszületett az NCK Alatvédelmi Keretegyezménye, megszületett az egyik után a kiotói jegyzőkönyv, a 2014-es jelentésünk után a párizsi megállapodás, akkor a negyedik jelentés után megszületett a békenóbeli. Tehát azt gondolom, hogy azért mindegyik tényleg nagyon jelentősen segített átformálni a világot.
1: Egy közbevető megjegyzést és egy kérdést megenged? Természetesen. A megjegyzés. Ugye említette, hogy nagyon sok érdek is megjelenik ebben a munkában. Hát talán, az
0: éghajlatváltozásban áll? Hát igen,
1: hogy a klímaváltozás valós, nem valós, mekkora hatása, hogyan kell védekeznünk ellene, mennyiben felelős ezért a fosszilis energia, és ezenből mondjuk például az olaj vagy a szénipar, vagy ezek az érdekcsoportok próbálják a saját érdeküket védeni. Arra jó példa, hogy néhány évvel ezelőtt azért botrányos hír volt az, hogy néhány nagy amerikai olajcég hogyan vásárolt, meg, bocsánat, hogy ezt mondom, vásárolt meg, kvázi tudományos munkákat, hogyan befolyásolta ezeknek az eredményét, és hogyan próbálta ilyen értelemben a közvéleményt is megtéveszteni, és a saját befektetőit, tehát a részvényeseit is megtéveszteni. Tehát ez nyilván az ön számára ismert. A kérdés, ezt az elején kellett volna tulajdonképpen feltennem, hogy az ön alapvégzettsége fizikus, mi vitte a klímakutatások felé, tehát mi volt az az ösztönző, ami miatt már aztán Kaliforniában ezzel a kérdéssel foglalkozott?
0: Hát én már gyerekkoromban nagyon természetmányás voltam, és mindig nagyon szerettem volna természetvédelemmel foglalkozni, de hát én az egyetemet, vagyis a gimnáziumot még a szocialista időben végeztem, és akkor, amikor egyetemre készültem, akkor édesanyem elvit mindenféle szakemberhez, akivel beszélgettem, hogy most hol lehet igazán természetvédelemmel foglalkozni, és akkor ez nem volt világos, hogy a szocializmus alatt hol lehet igazán természetvédelemmel foglalkozni, akkor ez nem volt egy nagyon támogatott terület, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy akkor én inkább a másik nagy szerelmem, már a csillagászattal fogok foglalkozni, és éppen a kozmosz nagy léptékű struktúrájával voltam e, mélyebb kapcsolatban, amikor történt 1989, és hirtelen a világ köröttem elkezdett teljesen fordulni, és a talaj alámról, és akkor úgy éreztem, hogy valahogy most vissza kell jönni a csillagokból, le kell jönni a Földre, itt van szükség rám is, itt van szükség a Földön ezekben a változásokban, és akkor úgy éreztem, hogy na, eljött az én időm, és akkor kezdtünk rájönni, hogy az egész szocialista rendszer mekkora természet trombolást, vagy legalábbis szennyezést, hagyott ránk, és hogy a környezetvédelem végre egy fontos szempont lesz, és akkor gyorsan váltottam, és akkor próbáltam ide elhelyezkedni.
1: Akkor egy fogalmi kérdés, lehet, hogy a hallgatókban is ugyanígy motoszkál, hogy bennem is, hogy természetvédelem, vagy a teremtett világvédelme?
0: Én azt gondolom, hogy a teremtett világvédelme, hiszen ez nagyon jó kérdés, hogy mi az, amit védeni kell. És nagyon érdekes, hogy igazából például az elmúlt év alatt jöttem rá, hogy ahogy felnőttünk, és folyamatosan arról hallottunk, hogy ugye vannak a káros fajok, meg a hasznos fajok, és káros sovarok, és hasznos fajok, és most jövünk rá, és azt gondolom, hogy a pandémia ez nagyon-nagyon jó vészharang, hogy rájünk, hogy a jóisten nem teremtett káros fajt. Nincs olyan. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy most itt egy nagy szörnyűséget kaptunk, de igazából az a természetes rendszerek, mint a jóisten megteremtett, abban egyensúly Élnek a különböző kórókozók, és sőt, a kórókozóknak is szerepük van. Nincs káros faj és hasznos faj, mert mindennek szerepe van. Tehát amikor azt gondoltuk, hogy jó, hát a legyek, azok fúj, azokat ki kell írtani, mert azok csak betegséget terjesztenek, és fúj, és undorítok, és zavarnak, és a szunyogok, és így És most kiirtottuk ezeknek a nagy és, részét, és, és rájöttünk, hogy mi az a
1: fecskékkel? Hát egyrészt a
0: fecskéke, de ki fogja beporozni a terményeinket. Rájöttünk, hogy hoppá, a méhecskék nagyon aranyosak, de a beporzás három nem a péhecskék végzik, hanem a legyek, a hímszúnyogok, a muslicák, és így tovább. Ha kiértjük a rovanainkat, nem lesz élelmiszer. Tehát egyszer most jövünk rá, hogy milyen csodálatosan komplex ez a világ. Tízezer évvel ezelőtt a természetesben élő gerinceseknek csupán egy százaléka volt ember, és 99 a természetes. Mára megfordult egyetlen egy százalék a természetben élő természetes gerincesek, kétharmada gerincesek súlyának haszonállat, és egyharmada ember, tehát gyakorlatilag Körülbelül tíz fajról szól a gerinceseknek a nagy része, akkor megértjük hirtelen, hogy miért van az, hogy a járványok egyre gyakrabban indulnak el. Hiszen olyan mértékben szaporítottunk el fajokat, hogyha bármilyen kórukozó hirtelen átterjed az egyikre, akkor pillanatok alatt világjárvány lesz, ha nem is feltétlenül emberen, de mondjuk a a sertéspestise, és így tovább.
1: De akkor Ami... lehet az ember is egyébként ennek Pontosan. a kárvalótja.
0: Igen, tehát a végén ez a baj. Tehát annyira belenyúltunk abba a gyönyörű teremtett világba, amit kaptunk, hogy azt gondoltuk, hogy mi okosabbak vagyunk, és most kell álljönni, hogy nem vagyunk okosabbak.
1: Érdekes, néhány héttel ezelőtt Szlávik János ugyanabban a székben, amiben most ön, és ugyanide jukattunk ki azzal, hogy nem gondozzuk, hanem birtokolni uralni, hódítani akarjuk a környezetünket, ezzel lényegében beszűkítjük a különböző fajoknak, például a patogéneknek, baktériumoknak, vírusoknak az életterét, és nem nagyon adunk nekik más lehetőséget, mint hogy vagy állatra, vagy emberre úgymond átpattanjanak, és utána súlyos fertőzést okozzanak. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, menjünk vissza szerintem a klímához. Ugye az imént említette, hogy a tudósok között már talán kevésbé, hiszen azt szokták mondani, hogy a tudományban egy 90 százalékos konszenzus van ma már a tekintetben, hogy az, amit ma klímaváltozásnak tekintünk, az az ember által előidézett és az elmúlt 200 év ipari fejlődésének, forradalmának, fosszilis energia használatának a következménye. Erre nagyon sok bizonyíték, adat, tény, grafikon van. Hogyha most egy a témával nem mélyen foglalkozó, tehát nem a tudományos igényességgel foglalkozó hallgatónak össze kellene foglalni, abban a logikában, ahogy egyébként az önök jelentései készülnek, hogy mi is a baj? Tehát mi történt az elmúlt 200 évben? Mennyiben vagyunk ezért felelősek mi, mármint az emberiség? A második, mi vár ránk, ha ezen az úton megyünk tovább? Milyen hatásokkal kell számolnunk? A harmadik, hogyha ezeket a káros hatásokat el akarjuk kerülni, akkor mit kell tennünk? Mit kell tennem nekem egyénként? Mit kell nekem tennem a közösség tagjaként, egy ország állampolgáraként, vagy egy nemzetközi szervezet résztvevőjeként?
0: Hú, ez... Ez
1: Egy nagy dózis volt?
0: Azt a 30 ezer oldalt itt pár percben gyorsan össze kell foglalnom. Természetesen ez is a feladatunk, igen. Tehát ami most történt az elmúlt 200 évben, hogy év 100 milliók alatt élt növények által a napból megkötött, tehát a nap energiáját színformájában kötik meg a növények, és ezek eltárolódtak sok százmillió éven keresztül, és amikor kibányászunk a szenet, az olajat és a földgázt, és elhasználjuk, akkor ezt a sok-sok millió év alatt és eltárolt energiát hirtelen szabadítjuk föl. Tehát itt most az elmúlt 200 év alatt ezt a rengeteg energiát szabadítottuk föl, és ennek az eredménye, ezt a sok eltárolt hirtelen kibocsátottuk a légkörbe. Ezzel megváltoztattuk a Földnek az egyik nagyon fontos és nagyon finoman beállított egyensúlyát, ami ezt a nagyon stabil klímát, éghalatot biztosította. Hiszen ha belenézünk mondjuk a Föld történelembe, meg a civilizációnak és az emberiségnek a történelmebe, nagyon érdekes azt látni, hogy ugye a klíma mindig nagyon sokat változott, Ember szabásúak is voltak már régóta, sőt homo sapiens is már régóta volt, de mikor állíthatjuk azt, hogy elkezdtünk ebből a biológiai egyik fajból kiválasztódni és civilizációvá válni, akkor, amikor a klíma hirtelen elkezd stabil lenni. Az elmúlt tízezer évben elkezd stabil lenni a klíma. Most viszont ezt 200 év alatt elrontottuk, már egy pár évtized alatt gyakorlatilag egyetlen egy egész fokot felment a hőmérséklet, a globális átlag hőmérséklet. Erre azt gondolják, hogy egy fok, hát most kifoglalkozik egy fokkal. Hát nem veszük észre, hogy egy fokkal melegebb, vagy hidegebb, De igen, már ettől is sokkal több a szélsőséges időjárási jelenség, az asszály, az áradás, a vihar, a villámási jelenség a szárazság, és így
1: tovább. Bocsásom meg, meg közben szólva mindig újabb gondolatot ad, hogy az egy hát akkor nézzük, nem mindegy, hogy 37 fokos lázam van, vagy 38, vagy Pontosan. 38, vagy 39, hogyha most sok egy saját személyes, ha nem vagyok lázas, de hogyha esetleg egy mindannyiunk által már átélt személyes példát veszünk. Az, amit ön mondott, az nagyon fontos. Szeretném a hallgatók számára is hangsúlyozni, hogy ezt hívják egy édenkerti állapotnak ezt az utolsó tízezer évet, ahol ezek a hatalmas kilengések, nagy felmelegedések, nagy lehűlések megszűntek, és az elmúlt tízezer évben egy stabil klimatikus állapot, egy stabil klíma alakult ki, és ez a civilizáció fejlődésének az alapja. Bocsánat, itt szakítottam félbe.
0: Pontosan, és köszönöm szépen, hogy ilyen tisztán összefoglalta ezt, mert pontosan ez a lényeg. És ezért vagyunk megijedve, kutatók, mert azt látjuk, hogy az a folyamat, ami elindul, hogyha nem változtatunk radikálisan, akkor már az évszázad második felére, tehát gyakorlatilag egy pár évtized alatt 20-60 millió évvel fogjuk visszaforgatni a föltörténetnek a kerekét. Tehát olyan klímát fogunk létrehozni az évszázad második felébe, gyakorlatilag egyetlen generáció alatt, ami utoljára 5 vagy 20 millió évvel ezelőtt volt.
1: The cat sat on the mat. Igen, az, ha megint a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy volt ilyen a földtörténet időszakában, volt, amikor három fokkal magasabb volt a földfelszíni hőmérséklet, arról megosztanak a vélemények, hogy hány méterrel állt magasabban akkor a tengerek viszintje, az alsó becsés, az 10, a fősőbb és az 80 méterről szól, ha jól olvastam az ezzel kapcsolatos tanulmányokat, szerintem a 10 is elég magas. Pontosan.
0: És miért elég magas? Ugye sokszor kérdezzük, hogy hát, ha voltak ékhalatvázok a módban is, akkor most miért baj ez? Hát azért baj, hiszen Azóta van egy olyan civilizáció, ami annyira például a partokra koncentrálódik. Tehát az emberi vagyonnak a jó része, az infrastruktúra nagy része partokon van, vagy tengerpartokon, vagy pedig akár olyan folyópartokon, vagy általában olyan vízközeli helyen, ami mind ki van téve ezeknek a szélsőség és időjárási jelenségeknek.
1: Hát igen, nem kell mondjuk 10 métert, hogy emelkedjen a tengervízszint, elég másfél-két méter, és mondjuk Floridája fog tűnni. Pontosan. Egy kis dombocska marad néhány helyen.
0: Pontosan, de akinek mondjuk Velence közel áll a szívéhez, hát már mit látunk, ugye tavaly venencében. Nem kell ahhoz nagyon sokat emelkedni, hiszen nem úgy emelkedik a tengeszint, hogy szépen-szépen lassan, hanem amikor szélsőséges jelenségek vannak, akkor hirtelen ezek sokkal erősebbek. Tehát már azért az európai kultúrai része már most is veszélyeztetve van egy-két éven belül, hiszen például a Velence már nagy van. De ugyanígy Hollandiától kezdve nagyon sok terület van Európában. Bangladesh. Bangladesh, hát az például, én nem is tudom, hogy hogy fogja azt az emberiség túlélni, amikor már 2070 re mi már nem leszünk itt, de a gyerekeink meg itt lesznek. 2070 és fél milliárd ember fog élni olyan területeken, ami biológiailag az emberi faj számára lakhatatlan lesz. És akkor most még csak a meleg gondoltunk, És nem is mondjuk az eladásra, mint mondjuk Banglades. De Tehát ezt... hogy tudjuk felosztani a földet még egyszer, hogy az a három és fél milyen, mert hova megy.
1: Az első kérdésem az volt, hogy mi történt. Erre válaszolt, hogy milyen hatások lehetnek. Itt most már elég riasztó képeket kapunk, vagy osztunk meg a hallgatókkal. Akkor a harmadik kérdése is azért térjünk ki, hogy mit kellene cselekednünk, mit kellene tennünk.
0: Szerencsére azt gondolom, hogy teszünk is, és nem csak azt mondjuk, hogy kellene, én azt gondolom, hogy el is kezdtük a cselekvést. Csak nagyon föl kell gyorsítani. És nagyon nehéz röviden beszélni erről, mert itt nem egy dologról van szó, hanem nagyon-nagyon sok dolog összességéről. Hát, ha röviden azért összefoglalnám, főleg azért ennek a kulcs, hogy le kell szoknunk a fosz üzemanyagokról, vagyis az olajról, a szénről és a gázról. Ez nem egy könnyű dolog, hiszen a mai gazdaságok, különösen a gazdag teljesen kábítószer rá vannak szokva ezekre, és nagyon-nagyon nehéz ez az átállás. Viszont a jó hír az, hogy át lehet állni, és ha ezt ügyesen csináljuk, akkor ez nem a gazdaságot tönkre fogja tenni, hanem igazából egy tisztább, egészségesebb, igazságosabb, és összességében még talán gazdagabb, és én azt is állítom, hogy boldogabb társadalmat is fog eredményezni. Persze nagyon sokféleképpen lehet megoldani az éghajlatváltozást, vagy legalább sokféle úton lehet elindulni, még a másfél fokot is valószínűleg többféleképpen el lehet érni, de nagyon nem mindegy, hogy melyik utat választjuk. És ez a nehéz kérdés, és erre már nincsen konszenzus, amelyik szakembert megkérdezünk nyilván mást mond. Én azt gondolom, hogy ha jó irányba indulunk, akkor tényleg egy tisztább levegője, egy boldogabb, egy jobb gazdasági, egy jobb társadalmat is el tudunk érni ezzel a folyamattal.
1: A másfél fokról majd visszatérnék páris kapcsán, az lenne a következő kérdésblog, de itt uh, szerintem hiányérzet lenne a hallgatókban, és nem véletlenül ugrott be nekem is a kérdés, amikor említette, hogy Szenet ki kell vezetnünk tehát szén energiát nem, kell, nem szabad a jövőben használnunk. Be kell fejeznünk a szénerőműveknek az építését, és a régeket, vagy a régebben építetteket be kell zárni. Ebben most már kezd konszenzus lenni. olajtüzelési erőművekre, ugyanez a helyzet. Ugye a földgáznál egy átmeneti időszakot mondanak, hogy addig, amíg nem tudjuk kiváltani megfelelő módon a szeretés az olajat, addig a gáza szükségünk van, hogy ez 10 év, 15 év, 20 év nem tudjuk pontosan megmondani. Fontos a hallgatók számára azért azt talán hogy a földgáz káros anyag kibocsátása, széndioxid kibocsátása az körülbelül fele annyi, mint a széni, tehát egységi energiát, ugyanannyi energiát fele akkor a kibocsátással el tudunk érni, hogyha földgázt használunk. De nyilvánvaló, hogy szélenergia, nyilvánvaló, hogy napenergia, nyilvánvaló, hogy geotermikus energia használatára szükség lesz nagyobb mértékben. És akkor itt van egy kérdés, ez pedig az atom, az atomenergia. És ez nagyon megosztja egyébként a témával foglalkozókat, a klímakutatókat, és önnek mi a véleménye? Nélkülözhetjük-e különösen rövid távon úgy, hogy alaperőművekre mindenki számára világos szükségünk van, és az energiatárolás, a hosszú távú energiatárolás problémáját még nem oldotta meg a tudomány, így nélkülözhetjük-e az atomenergiát? Mit gondol erről?
0: Az biztos, hogy nincsenek könnyű megoldások, a legtöbb tanulmány szerint és az IPC szerint gyaktak minden lehetőségre. Szükségünk van. Nem nagyon sok szabadságunk van, hogy kizárjunk megoldásokat, csak én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy a megoldásoknak egy egyensúlya kell, hogy legyen. Tehát azt látjuk itt azért itt a környezetvédelem terén, hogy amikor bármilyen megoldásból túl sokat kezdtünk el használni, abból mindig baj lett. Tehát az éghajlatváltozás is azért lett, ugye azt gondoltuk, amikor a városokban túl sok volt a ló és a lótrágya elkezdte terjeszteni a betegségeket, akkor jött az a csodálatos belső égésű motor, és az első autós, nem ott ki semmiféle a hátsójából, hát ez egy fantasztikusan tiszta dolog volt. Ez nagyon szép megoldás is volt a városokra, de amikor elkezdtük planetáris mértékben használni, akkor egyszerre csak az egyik volt lett egy másik probléma. Ugyanígy gondolom a megoldásokra nem lehet egy megoldás, megoldás, hanem nagyon sok megoldás együtt, valószínűleg az atomenergiának is megvan a saját szerepe ebben a történetben, és az atomenergia ugye azért is osztja meg a kutatókat, tudósokat is, meg a társadalmat is, mert nem csak az atomenergia, de több megoldás és Tehát különböző érvek vannak körülött és nem lehet tudományosan át vagy bét mondani, mert mindig almát kell, körtékkel kell összehasonlítani. Tehát az atomenergiánál is azért van egy olyan kérdés, hogy hosszú távon van-e jogunk arra, hogy generációknak a százait mondjuk arra kényszerítsük, hogy a mi általunk gyártott hulladékkal, magas hulladékkal, vagy aztán majd az atomerők leszereléséből keletkező hatalmas feladatokkal és így keletkező hulladékkal, mit kezdjenek és ők azt, aminek az előnyeit igazából csak mi élvezzük. Tehát ezek azért olyan kérdések, amikre nehéz válaszolni, de sajnos there is no free lunch, nincs ingyen ebéd, nincs ingyen energia. Amikor energiát használunk, annak mindig lesz valamilyen probléma azzal. Ezért az egyetlen igazán fenntartható energia, az az energiahatékonyság. Tehát az az energia, amit soha nem kellett megtermelni, soha nem kellett felhasználni. Tehát ezért is van, hogy én azokat a forgatókönyveket látom a legtársadalombarátabbnak, ahol az energia hatékonyságon az energia megtakarításon van a legnagyobb hangsúly és a maradék energia szükségletet energiaigén pedig egy minél változatosabb formákkal
1: én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha én is megjelenek, esetleg valamilyen előadáson, vagy ebben a témában kell elmondani a véleményemet, hogy az a legolcsóbb energia, amit meg sem termelünk, Pontosan. és az Pontosan. a legkörnyezetbarátabb energia, amit nem használunk. Föl. Tehát ugyanerre jutottam én is, pedig hát én nem tudományos igényel foglalkozom ezzel a témával. És azt gondolom, hogy valóban a jövőkép nem túl biztató, de arra a kérdés, hogy az egyén mit tehet, és akkor itt az önválasza is az, ami nagyon sokaké, hogy az javítása, a megtakarításoknak az erősítése, akár 20-30 kal lehet csökkenteni úgy az energiafelhasználásunkat, hogy közben ennek káros gazdasági hatásai nincsenek, és nem kell lemondanunk a megszokott életszínvonalunkról, mert ugye ezt senki nem szeretné. Bólogat, hogy nem stúdióban vagyunk, a stúdióban vagyunk, de nem TV stúdióban, úgyhogy hadd közvetítsem akkor az egyetértő bólogatását. A beszélgetésre készülve sejtettem, hogy egy adásnyi idő nem lesz elegendő ahhoz, hogy minden kérdésre választ kapjunk, úgyhogy bennem maradt még hiányérzet, talán a hallgatókban is. Azt javaslom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, és járjuk ennek a dolognak a végére. Egy következő alkalommal, még el nem hangzott kérdéseket is szeretném föltenni, és szeretném, hogyha kimerítő válaszokat kapnak rá.
0: Köszönöm a megtiszteltetést, nagyon szívesen.
1: Viszont hallásra.
0: Kék bolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.